0: Dobrý den, vítám vás u poslechu dnešního dílu hypotečního podcastu. Má jméno je Maria Andregova, jsem hypoteční specialista. a už jste prvožadatel, investor do nemovitosti, živnostník, majitel, spolu majitel Sero, jste na správném místě a ste u správného člověka. Uh, většina dílů v tomto podcastu jsou audiostopy z videí nebo rozhovorů, které jsem točil, proto ten formát není úplně podcastový, ale videa můžete schlídnout v plné své kráse a délce na mém YouTube kanálu Marian Gohy podoční specialista. Určitě mě sledujte na Facebooku Marian Gohy specialista, tam se nejvíce aktivní. A pokud si chcete pamatovat tohle, jak si zapamatujte aspoň za to jsou mé stránky, jsou tam odkazy na všechny profily a hlavně je tam kontaktní formulář, do kterého mi můžete napsat, s čím vám můžu pomoct nebo poradit. Přeji příjemný poslech, děkuji vám a pojďme na to. Ještě jednou děkuji, že se, že se díváte, že jste si našli čas, abyste si poslechli mých pár myšlenek k hypotékám. Dnešní téma je hypotéka, hypotéka pro mladé a pak refinancování hypotéky plus. Dostal jsem spousty dotazů pod příspěvkem, který jsem psal o tom, že budu vysílat, takže na některé otázky zodpovím a zodpovím také zase nějaké nejčastější otázky v posledních dnech od mých klientů a ono tak trošku se duplikuji s a které jsem dostal, takže snad uspokojím všechny. Co se týče nějakých novinek? začneme novinkama, pak vezmu hypotéku pro mladé, a, nebo pro mladé. Někdy se hypotéku první berou lidi v mým věku, což je 37, a dáme tomu první hypotéka. A pak bude refinancování hypotéky a na závěr bych zodpověděl na ty dotazy. Co se týče nějakých novinek, tak v bankách je docela napilno, protože takové to jako minulý rok a tento rok si moc nepamatujeme, to, že byla nějaká pandemie, na to už většina bankéřů i já, na to jsme zapomněli a to, jestli byl nějaký dobrý, drobný pokles v objemu úvěru nebo v počtě úvěru v bankách, tak už to je dávno minulostí, ten pokles už je dávno dorovnán. A to není jenom na základě mých slov, ale včera proběhla docela zajímavá konference Hypotéka 2020, kde mimo jiné t, ten dialog, ten moderátor byl pan Ostatek, byl tam pan Nigrin, člen představenstva uh, hypoteční banky, byli tam lidi z distribuci, byl tam i jeden pán z České národní banky docela zajímavý a všichni se zhodli na tom, že už ten hypoteční trh jede dál, tak jako, uh, jako předtím. Děkuji vám, vás je tady hodně také. Všechny zdraví. Martina Nasládka, Ivo Čecha. Miru Babku pod profilem realitní středí. Petra Šálka, Ivo Čecha. Skvělé. Dobře, tak vypotečný je trh jede zase na plné obrátky. Je to podpořeno několika věcma. Ta první věc je to, že všichni už se tak nějak oklepali a koho ta pandemie nějak finančně nezastihla, tak ten když chtěl koupit a kupuje. I pro žadatele, který v době pandemie, dejme tomu, měli zavřené provozy, jako teď zjišťuju možnosti pro jednu slečnu kadeřnici, šikovnou kadeřnici, která měla zavřený provoz a ještě brala 25, tak většina, jsou banky, které už na to moc neberou hlad, protože vidí, že všechno jde na, na plné obrátky. Na čem se pánové ve včerejší diskusi zhodli, bylo to, že je možný ještě drobný pokles úrokových sazeb, ale sami nevědí, protože jak už jsem posledním posledním živém streamu před měsícem vysvětloval, to složení těch úrokových sazeb není jenom na základě reposazby, ale má to, je tam více parametrů. co bylo docela zajímavé téma, byla účelně vynaložené prostředky nebo náklady v případě předčasného splacení hypoték úvěrů uzavřených po prvním 12. 2016. Ale o tom budu mluvit v části refinancování hypoték. Mimochodem, přátelé, jestli jsou nějaké dotazy, klidně mi je je napište do chatů, a já ja na ně já ja na ně pak velmi rád velmi rád odpovím. V případě, že budu znát budu znát odpověď. Um, No a jestli víte, že vám řeknu něco zajímavého, tak lidně to zazdílej, tak. budu velmi rád. Takže si poznámky. Pá 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 pá. Hlídka pro prožívatel. Dobře, když za mnou přijdou provožadatele, někdo mladý pár, starší pár, manželé, samotný kluk, samotná holka, je to úplně jedno. Když si s nimi povídám, většinou řešíme tu konstrukci ve třech modelech. První model a tahle část toho vydá to, živé vysílání pro vás, který plánujete první hypotéku pro vlastné bydlení nebo možná i na investici, pokud nic nemáte. První model je ten, nemáme nic, jsem sám, nebo jsme, jsme přítel přítelkyně, nemáme nic, a potřebujeme zafinancovat celou kupní cenu. A druhý model je ten, máme aspoň něco, dáme dohromady 10 nebo 20%. A třetí model je, nemáme nic, ale máme možnost něco dozastavit, jako dát bance nějakou další zástavu. Kdy začnu do toho posledního, u toho třetího nemáme nic, nemáme žádné vlastní peníze, alebo možná nějaké máme, ale chceme si je nechat na vybavení, na možná nějakou dobrou rekonstrukci, možná koupi nového auta, ale do ty samotné koupě nechceme dát žádné, žádné peníze, tak to je řešitelné. Někde trošku přeskoleno, ale dokážeme to zvládnout, zafinancovat 100% kupní ceny, a buď to tá, je tam mnoho drobných niancí, o kterých ne, ne že nechci mluvit, protože bych vám jako nechtěl něco říct, ale ono se obecně o tom nemluví, protože je tak trošku nahrávka. Ale obecně je v, v některých bankách možné dozafinancovat 20% kupní ceny klidně z úvěru ze státního spoření, pokud ta stavební spořitelna to akceptuje a ta banka také že můžeme vybrat banku, kde bude 80% hypotéka, k tomu 20% stavební spoření. Nebo taky někdy se dělá, že ty rodiče, těch manželů, přítelů, syna, dcery, který žádají hypotéku, tak aspoň těch 10 nebo 20% jim půjčí a oni to pak v průběhu času vrátí. To je také možnost. Možnost do zajištění je vždy a všude, protože banku v principu zajímá to, jakou hodnotu majetku nemovitosti ji dáváme do zástavy. A v, i když budeme kupovat být za 2 miliony a k tomu máme dům rodičů za další 2 miliony, tak pro banku to není 100% hypotéka, ale 50% hypotéka, protože výše hypotéky bude budou ty 2 miliony a hodnota zajištění 4. Ale z našeho pohledu to je 100% hypotéka, protože banka nám půjčila 100% kupní ceny. Uh, takže ta možnost do zajištění je vždy a všude. Uh, u, uh, v případě, že klienti mají 10-20 tak tam je to jasný. Uh, tam není ani moc co řešit. Co se týče 80 hypoték, tak ty úrokové sazby jsou od, jdeme tomu 1,89 na nějakých pětiletých fixech. Co se týče 90 hypoték, na nějakých pěti letých fixech, tak 2,39. Což jsou jako skvělé sazby, protože ještě před nějakou dobou, jako 2,39-2,49, byla na 80% hypotéku. A samozřejmě ba, mluvím o sazbách, které jsou bez nějakého zbytečného balastu ve smyslu a, úvěrové pojištění nebo a, kreditky, nebo další produkty od banky. A v drtivé většině je potřeba si založit aspoň běžný účet u té banky, kde řešíte tu hypotéku. týče pojištění úvěru někdy je požádováno u 90% hypoték jako zajištění obětemu ČSOB. Jedna první, co mě napadla. Tam má více možností, jak, jak s tím pracovat. Někdy se tam dá s tím pracovat docela dobře. U ostatních bank samozřejmě dávají slevu za pojištění úvěru, pojištění schopnosti splácet. Ale to nemusíme, ho, nemusíme ho akceptovat, nemusíme to přijmout. Možná úroková sazba bude o desetinku vyšší, ale když máte hypotékáře, tak to ani nepocítíte, že protože zase ji vyjednáme, vyjednáme dolů. U 80% hypoték není nutno s většinou bankéři, bankéřky se tam snaží dostat, proto aby splnili nějaké limity, aby něco prodali. Ale to neznamená, že bych jaksi hanil, že bych hanil, Pojištění úvěru to ne, ale obecně je dobré mít nějaké pojištění v případě, že nemáte nějakou dostatečně velkou rezervu v několika milionech anebo majetek, který můžete rychle prodat, který je likvidní, rychleji, tak pak to životní pojištění obecně je jeho ta nutnost, hlavně když máte rodinu a živíte ji. Už vidím první dotazy, děkuji za ně. Um, budu na ně reagovat, reagovat na konci, um, až povím to, co potřebuji. Jo, uh, ještě hypotéky, hypotéce pro mladé. Doště často se stává, že se mnou, když chodí přítelkyně, uh, nemají spolu děti, jsou spolu pár let, je jim skvělé, tak, um, a mají dostatečný příjem, tak ten úvěr chtějí udělat na oba. Uh, jsem trošku, jakoby, Proti tomu. To ne, protože že mne to je v principu jedno, jako ta hypotéka bude, ale obecně život je život. A i když teď 2-3-4 roky to bylo, bylo šťastný a na tu hypotéku dosáhne jenom jeden, tak vždycky preferuju uh, možnost a tu cestu mít ten na jednoho. Není to proto, že bych jednoho z těch dvou, z toho páru chtěl dostat do silnější pozice a druhého do slabšího pozíce, a slabší pozice, ale uh, ten rozchod, protože je. Já vás spojím tím úvěrem tak, jak vás ani pán Bůh nespojí. A pak jak si dostat se z toho je, je trošku horší. Může se stát, že ten vztah, a to nepřeju jenom mluvím o reálných situacích. Může se stát, že ten vztah se bude vyvíjet nějak jiným směrem, než chtějí a zrazu půjdou od sebe, no jenom, že pak mají hypotéku na několik milionů, kde jsou provázaný oba dva. A i když reálně tu hypotéku platí přítel, nebo přítelky, nebo na půl tak banka vidí v bankovních registrech celou výši toho závazku u toho kluka nebo u ty holky. A pak si chce vzít leasing na auto nebo chce si vzít další úvěra už nemusí být bonitní. A i když ta přítelka řekne tomu příteli, mohl se mi nazvat jménem, aby se tomu lépe orientovalo, řekněme, hele, já tam nebydlím, nechci tam ten byt a vyváž mě z ty hypotéky, už nechci mít to nic společného. Tak pak můžeme pak zjistíme, že ten přítel nemá dostatečnou bonitu na to, aby jsme tu hypotéku na něho napsali, přepsali, aby byl jediný žadatel. No a pak už je to zložitější. Takže pak musíme hledat jiného žadatele, někoho z rodiny, nebo nevím, jestli nová přítelkyně tak rychle bude chtít mít tak velký závazek na hryku, A nebo pak se to dost často řeší prodejem ty nemovitosti. A samozřejmě tam drobný zisk, ale otázka, jak rychle a za kolik se to prodá, jaká byla původní vyšší úvěru. Takže pokud je možnost, tak vždycky volím cestu jít tou cestou, že prostě jeden z nich bude mít hypotéku a druhý nebude. A na konci dne, ať, to, ať budu používat jakoukoliv retoriku, sponím se na vlastním bydlení domov, a tak do, na konci dne je to dluh. A to mnohdy už není, není v lednu jsem kvůli tomuto mimo přemýšlení jako ztratil docela hezký úvěr, ale až tak mi to navadilo. Bylo to kolem 6,5 milionů, tady bylo to nějaké jednakáčko. Mám v Karlíně, protože velmi úspěšná slečna, a taky úspěšný úspěšný přítel, si chtěli koupit bydlení kousek od práce, a ja som sa im snažil vysvětlit, že bude najrozumnejšie, když tu hypotéku dáme jenom na slečnu, takže ona to poněkud procházela. Ale hod ten přítel měl v tom vztahu asi nejaké větší slovo, když rodiče přítelkyni stali za mým názorem a vybrali si někoho inýho, kdo jim ten úvěr udělal prostě na oba dva. No, takže tak to občas dopadne. a v tom mluvím na rovinu, o tom je lepší, když to bude jenom, jenom na jednoho. Snad zatím zajímavé. Jenom dívám se zase do poznámek, které jsem si před 15 minutami trošičku napsal, abych na nic na nic nezapomněl. Jo. V případě, že plánujete vlastně bydlení a nevíte, co vnáší postup celý ten postup koupě bytu. Od, samozřejmě podíváme se na Azreelity a nevíme, co bude dál. příští týden na mým Facebooku Marie Andryko, nebo Facebooku lomeno hypotékař, Mariandrigo hypoteční specialista. Zveřejnění video, které jsme natočili před pár měsíci s Adamem Vojnarem, který je zakladatel Facebookové skupiny Bohatý díky realitám, a Terezou Connovou, která je skvělá realitní makléřka z Ostravy. A natočili jsme video, které má zhruba hodinu, a tam rozebíráme celý postup nákupu nemovitosti. Až od, od toho momentu, kdy se podíváte na Ezreality a hledáte, až po ten moment předání klíčů. Přes rezervační poplatek, vyřízení hypotéky, podpis kuchní smluv, výplaty peněz. Máte asi hodinu a myslím, že pro někoho, kdo neví, co ten proces obnáší, jaké jsou tam možná rizika, tak podívejte se na to, že... Sledujte moji stránku příští týden, to tam, tam zveřejním. Už jsou tam na, na mým Facebooku dva malé klipy i na, na YouTube, se díváte na YouTube. A první je, no, jsou tam dva malé klipy. A jsem tam já, Tereska a Adam na úvodním, Jo, v každém případě, když si budete brát první hypotéku, tak jak už jsem zmínil, na konci dne je to dluh. A t, proto buďte, prosím, rozumní. Vím, že mojí práci by mělo být zadlužit vás co nejvíc, protože jsem placený z toho, věmu, ale t, není to tak. Mám má vlastně morálně a zásady, kterých se držím. A mějte je, prosím, taky, protože to není... Uh, je to prostě dlh dlouho na dlouhou dobu, vysoký dlh dlouho na dlouhou dobu. A proto si nekupujte jenom něco, že chcete vypadat jako někdo v televizi nebo jako váš kolega, berte to podle sebe. Došť často mladí lidé nebo mladí žadatelé, moji klienti si kupují dva káčka jako startovat se Ty tomu rozumím, ale když je to nějaký možná vážení vztah a ten nechce dělat psychologa ani chytrýho, tak myslete na to, že když bude jedno nebo dvě děti, tak ten buď může být malý. A samozřejmě pak prodávat a kupovat něco a procházeným procesem dál, nemusí být to právě, to právě ořechové. Popřemýšlete i nad tím. Teď možná naštlu developery tím, co řeknu, tak proto to řeknu jenom krátce. Došt často kupujou moji klienti zelená louka, rozparceluje se, chtěl jsem, že to z konkrétní lokality, a tam se staví rodinné domky, prostě bungalow vedle bungalova nebo dvoudomek vedle dvoudomků a došť času tam klienti kupují právě v týchto satelitných vestičkách kolem, kolem Prahy, bydlení. Absolutně tomu rozumím kousek do práce, místo bytu, máme aspoň dům, máme trošku záhradu a tak dál. A nicméně, když vybíráte lokalitu a teď nechci našlet do ani kamarády reality makléře, tak přemýšlejte nad tím, že když to je nějaká oblast, která je v rozkvětu rozvoji a staví se tam a bude tam stavět, zdá neskončíte stejně nakonec jako v tom městě. Zdáváme, mi bude vadit, že tam ještě několik let budou chodit nákladějáky a stavět další a ďalší ulice a mnohdy na těch vesnicích, ty příjezdové cesty nejsou na to stavěné, ani ta infrastruktura, aby tam vždycky vpět tam prostě mnohdy budou budou zácpět, ale to je spíš mimo, to mně napadlo teď. Dobře, hypotéka pro mladé. Takhle ve zkratce, takže dají se řešit všechny, možné, všechny tři scénáře, nemáme nic, zafinancovat 100% kupní ceny, otázka jaká bude splátka. zda to bude vás dlouhodobě udržitelné, je možné použít do zajištění někoho z rodiny, případně dům rodičů, chata rodičů a pokud máte vlastné, vlastné peníze, tak je to fajn, Alespoň 10% na no, tu 90% hypotéku nebo 20%. Je skvělé, že se zrušila daně z nabití 4%. Dobrá věc pro klienty, a nevím, jak moc pro trh obecně to ale asi dobrý, je to, že už zase je provize realitních makléřů součástí kupní ceny. A když něco stojí 5 milionů, nějaký dům a provize makléře realitního je 200 tisíc tak už je to součástí kupní ceny a už i ta uhrazená provize, provize což většinou odpovídá vyšší rezervačního poplatku, už se bere jako do vynaložených vlastních zdrojů do ty koupě, což je super. Předtím to nebylo, protože předtím se by se z toho ještě musela platit další 40 daň, teď už je to zase v starých kolejích. Pomůže to klientům. Jestli jsou nějaké, jestli máte pocit, že jsem něco zapomněl, to, to téma je docela obsáhlé, ty moje poznámky tak mocné, tak klidně mi napíšte nějaké dotazy a rád na, ně, rád na ně na konci odpovím. A pomaly se můžeme asi vrhnout na část refinancování. Jestli nějaké ty informace, které jsem řekl, byly pro vás zajímavé, nebo myslíte, že by mohly být zajímavé pro někoho z vašeho okolí, kdo plánuje bydlení, klidně to zazdílejte, klidně mu link, odkaz, messengeru, došle často to dělají, lidi, klienti, nebo lidi, kteří mě sledují, že si posílají ty linky na videa na, v odkazech. Nezapomeňte sledovat můj profil, ne kvůli mimo egu, ale kvůli tomu videu, které příští týden s Terezou a Adamem zazdílím. Dobrý. Dobře, um, a já se napiju a jdeme na refinancování hypotéky. zby klesají a samozřejmě logický dotaz, tady dostávám klientu je, jaké jsou možnosti refinancování. Vrátíme se k 12. 2016 a ten důvod, proč se k němu vrátím, je, že v ten dátum v tu dobu šel do platnosti, vstoupil do platnosti zákon o spotřebitelských úvěrech, kde se mimo jiné řeší nějaké sankce za předčasné splacení hypotéky, my tomu říkáme UVN, účelně vynaložené náklady. A tady je trošku taková díra, rozpor mezi tím zákonem, tím, jak to vnímá Česká národní banka, jak to praktikují banky. A zatím je teda v tomto momentu trošku pozitivní pro klienty, A, protože banky pořádně nevědí, jak mají ty účelně naložené náklady vyčíslovat. Jsou v úvěrových smlouvách hrozně zložité vzorečky, což možná nějaké matfizák vyloušti, ale v principu, když to budeme z praktického hlediska, když požádáme banku o vyčíslení hypotéky, většinu bank po uzavření, když když byla ta hypotéka po prvním prosinci 2016 uzavřená, tak většinou ty vyčíslení je pár stovek, pár tisíců, u některých bank teda vyšší tisíce, ale většinou jsme kolem tisícovky nebo nuly. To je na jednu stranu fajn, protože můžete teď zkusit refinancovat svoji hypotéku. Samozřejmě, aby to dávalo smysl, nejenom protože hodíme jednu, dvě desetinky. Protože je to aktuální téma, tak chci tomu říct jako mých pár myšlenek. Spíše pro koho by to mělo být zajímavé? Samozřejmě klienti, kteří mají hypotéky z roku 2016, 2017, tak ty úrokové sazby byly výrazně nižší. Když jsem se díval do databázy mých klientů, tak jsem si řekl, že tam máme ještě nějaký 1,59 hypotéky, 1,69 hypotéky, kde ještě běží fixy. Tak skvělý pro klienty. Nicméně pro koho by toto mohlo být zajímavé. A mohlo by to být zajímavé pro někoho, kdo Jdeme tomu začátkem roku 2017. Žádal 90% hypotéku. A jo, se zadíval na jeden dotaz. Kdo žádal 90% hypotéku, velmi pravděpodobně ta cena na movitosti za te 3 roky jednak o něco narostla, taky něco málo odsplácel, takže možná by bylo zajímavé nechat se udělat nový posudek a zjistit, jaké by byly možnosti. A že by jsme refinancovali už na 80 hypotéku, což je fajn, když je od mi vědět. Další možnost by byla, když už někdo si bral hypotéku plus stavebku jako dofinancování. Taky můžeme využít podobný model. Pokud tě, hodnota nemovitosti narostla, když je to Praha větší města, ale v principu ty hodnota nemovitosti posadila, tak roste všude, tak také možnost využít refinancování a to stavebko do toho zabalit, protože je to jako účelová část, a tedy díky tomu znižit splátku. Logika je ta, že u toho stávního spoření, u úvěru ze stávního spoření ta úroková sezba výrazně vyšší než u hypotéky a doba splácení kratší, takže tím, že to zabavíme do hypotéky, znížíme sazbu, ale zase natáhneme dobu splácení a tam může být, tam může být úspora. Um. Dělám v novým streamovacím programu s novou technikou trošku mám delší problém. a problémy. A věc, kde by mohlo být zajímavé přemýšlet nad refinancováním hypotéky v současné době nebo možná ještě počkat do podzimu. By bylo to, když máte v zajištění více nemovitostí k jednej hypotéce, když máte, máte zajištění dvěma, třema nemovitostmi, Toto je buď to v případě provožadatelů, kde se dozajišťovalo nemovitosti rodičů, anebo v případě investorů do nemovitostí, kde už jsou větší portfolia a vždycky tam nějaká volná hodnota, díky tomu, že naroste cena ty nemovitosti, tak díky tomu se refinancují úvěry a uvolňují se jednotlivé, jednotlivé zástavy. Takže zase, pokud se si kupovala nějakou nějaké důmby, da jenom malou části, potřebujete jenom trošičku do zajistit jinou nemovitosti, dejte mi vědět, zkusíme zjistit, jaká je tržní cena. Podíváme se na to a mohli bychom pak tu nemovitost, dáme tomu dům rodičů, vyvázat, aby zase měli klidné, klidné spaní. Co se týče ty samotné úspory na měsíční splátce, například pokud to byla 90% hypotéka, teď to bude 80%. No, příště dáme dám nějaké příklady na čísla. Máme několik možností. Jednak znížíme úrokovou sazbu, což je super, ale. Také můžeme a znížíme splátku, anebo také můžeme zkrátit dobu splácení, protože to, že ušetříte 500, 600, 700 korun, někdy možná i více, když méně než 100, 200 korun, jestli to má vůbec cenu jako se v tom hrabat, tak jednak můžeme znižit splátku, což je fajn, anebo taky znižit dobu splácení, že si tu splátku necháte, jaká je, což by bylo super. O něco zkrátíme dobu splácení na ty hypotéce. A nebo další možnost, že jestli jste si kupovali jako mladý pár byt nebo dům, dozajišťovalo se domem rodičů, a nebo to bylo 90% a teď refinancujeme po několika letech, no tak velmi pravděpodobně se změnila i životní situace. A tím pádem můžou tam i děti, může být vyšší příjem a možná ty peníze, buď to by se mohli dát někam stranov a investovat je někam, podílové fondy, něco podobného alebo nebo prostě jenom udělat update jako životních pojištění tak Nejsem žádný pojišťovak, nenabízím pojištění, ale u mnoho klientů nechají si sjednat nějaké pojištění, že jim to dělala máma před deseti lety, a teď už zjistíme, že, nebo zjistíme, přijdou za mnou, už mají dvě děti a plánují si pořídit něco většího na bydlení, tak pak zjistíme, že kdyby se něco stalo, tak to pojištění je nedostatečné, a tím pádem by zase bylo mnoho nadávek na, na pojištěnu, že nic neplnila, ale ty smluvy stejně bylo pojištěny. Um, Refinancování. Včera na té konferenci Hypotéka 2020, kde vlastně t, uh, byl i člen České národní banky, ale nebyl to nikdo z, uh, z bankovní rady, um, zapomněl jsem na jedno toho pána funkci, ale byl z toho bráku, reprezentoval. A, tak vlastně bavili se, a to byl dotaz i všech pánů, které byli účastní ty té konference, toho hovoru, toho dialogu, jak to bude s účelně naloženými náklady, kdy se to změní, protože banky a, na to tlačí, aby se to změnilo, ale musí to změnit jenom legislativně. A, nevím, Česká bankovní asociace už měla nějaký jedna, Česká bankovní asociace, združení, z všech bank českých a takto v jednotě, v síle, teď je jejich předseda pan Salomon, co je v Český spořitelný, tak vždycky jedna českou národní bankou nebo jedna z vládou. Vím, že ty účely měložené náklady jsou jedna z těch, jedno z těch horkých témat, aby se díky znížení úrokových sazeb nerozjela velká volná refinancování. Kdy to ty klienty budou otáčet jako po pár měsících, protože to prakticky nic nestojí, takže t, Zatím musí vzniknout nějaký zákon, aby ty poplatky byly jasně dané, že ty pár stovek, které jsou aktuálně, to je nic. No a do té doby jako můžeme s tím pracovat, je vždycky důležité, aby to bylo samozřejmě etické a morální, aby to mělo, mělo, cenu. Zatím ty úrokové sazby pro většinu, ten rozdíl záleží na výše úvěru jaká byla konstrukce původního uvěru, za ta úspora skutečně, skutečně má cenu. Nezapomínujeme taky na to, že vklad na katastro, už není tisícovka, jsou to dva tisíce, takže výjima zástavního práva, pak zase vklad další čtyři tisíce. A když to rozpočtete, tak možná těch pár korun, které jste chtěli ušetřit, tak možná nakonec žádná úspora ani nebude. Hmm. Takže refinancování, jo, už banky mají více žádostí na refinancování. V případě, že nevíte, kde máte fix, podívejte se, klidně mi dejte vědět, pohlídáme ho, co se týče refinancování stávající úvěru. A klidně se já a s mýma asistentama na to podíváme, co můžeme pro vás udělat. Za to skutečně má smysl, aby vám, abyste ušetřili, anebo. Zda to je spíše něco méně smysluplného, ale klidně děte vědět, jsme mám, kdykoliv, kdykoliv v dispozici. Nějaké dotazy k refinancování, přátelé? Mám nasledující, sledujících, tady taky několik. Na Instagramu taky děkuji všem. Jo, vytáhneme nějaký dotaz. Alež vele Teď banky zase snižují sazby. To banky nevidí to riziko, nebo je ta sazba uvedená akurát, na ní dosáhne mnohem lidí než, než před covidem. A, j, nevím, jestli jste riziko covidu, tak to nevíme nikdo, že jo. teď na to Vojtek zase jako upravil grafy, tak to všechno vypadá jako super. No. Ale v, riziko, riziko není. No. A, Není v čem, pokud je někdo tak dlouhodobě zamestná v nějakém oboru, ale to snížení úrokových sazeb nemá nic společného, nebo má společného s COVIDem, snížení reposazby, ale jsou další vlivy na úrokové sazby a není to jenom reposazba, jsou to pětileté, desetileté svopy, kdy si banky mezi sebou půjčují peníze, jsou to emise hypotečních zástavných listů, za kolik se ty samotné emise prodají. Takže to uvidíme, jak to bude do budoucna s těma sazbama, ale zatím um, tam riziko není. Co bylo zajímavé, uh, včera byl dotaz od někoho z publika na ty konferenci, uh, když um, dali dotaz tomu pánovi České národní banky ohledně cen nemovitostí. Kdy Česká národní banka pořád argumentuje, že ceny nemovitostí jsou jako předražené, že se trh přežívá a tak dál ale jednak neříkají okolik a jednak neříkají, jako kdy si myslí, že to půjde dolů. A tam bylo docela zajímavé vysvětlení, že oni, Česká národní banka se na to nedívá pohledem, zda 100 000 za metr je adekvátní nebo neadekvátní prodejní cena, ale dívají se na to v poměru s průměrnou mzdou, v průměru s nějakou inflací a tak dále. Takže to byla docela zajímavá, zajímavá myšlenka. No, ale myslím, co se týče cen nemovitosti, tak uh, reporty, které jsou za první dva kvartály, nebo respektive za ten druhý kvartál, nenasvědčují vůbec žádný, žádnému poklesu cen nemovitosti. Dokonce uh, realitní makláři, s kterýma jsem v kontaktu, například Martina sládek, tady vidím Martina, skvělý realitní maklář, nebo ostatní, tak uh, mají velký, velkou poptávku po chatách, statkách, protože hold, kdy jsme byli zavřený v těch bytech, tak to nebylo ono a ta, teď je tam spíše tahle poptávka, ale když se bavíme o Praze, tak cena nemovitosti um, neklesne, není důvod. Um. Dobře, co se týče jako postupu refinancování, jak to, jak to funguje, tak zase podívejte se na můj YouTube kanál nebo na Facebooku. Je video, které se jmenuje Refinancování hypotéky, kde popisují ten postup. Ale v principu je ten postup jednoduchý. Zjistíme v nějakému datu, dáme tomu ke konci srpna, kolik máme te naše stávajíce bance doplatit v případě, že chceme od něj odejít. A zjistíme, jaké byly možnosti někde jinde, úrokové sazby, jakoby byla splátka, splátka jaké s tím byly spojené poplatky. A pak u té nové banky, kam chceme jít teoreticky, tak buď to použijeme stávající odhad, nebo si necháme udělat u nich nový odhad na cenu aktuální. A i když máme stávající, dáme tomu, 3, 4, 5 let starý, tak oni si ho interně aktualizují podle cenových map, podle nějakého průměrného nárostu na cen v té lokalitě. A je to jednoduché, jedna banka vyplatí druhou, my pokračujeme splácení úvěru, ale už u jiné banky. Uh, dotaz z Instagramu. Jaký příjem na hypotéku CCA 4 miliony z 10% spoluúčasti? Uh, uh, dám vědět, napíšu do správy, je tam více věcí. Uh, Příjmy, jaké sú, jaké sú výdaje, jestli jsou děti, je rodina, není rodina. Takže to všechno do toho, to všechno do toho vstupuje. Dobře, abych to moc nezdržoval, jdeme na pár dotazů. Vadim Lavrinsky. Dobrý den. Zajímá mě téma uplatnění, uplatnění bankami posledních doporučení, či nebylo zrušení parametrů, která banka a jak uplatňuje, neuplatňuje. Jasné? Pak Filip Bonderka. Jestli už některé banky přistoupily ke zrušení z DST limitu. Okay. Uh, ano, DTI se už moc neřeší ve většině bank. DSTI, větš- některé banky mají 45, myslím, čobka to má ještě, ČSOB, protože banka to má ještě na 45 a většina už jde na 50% DSTI, pokud nejsou nějaké specifické případy. A to znamená, že DSTI znamená, že 50% měsíčních příjmů může jít na splátky všech úvěrů, tu kredity, kart a tak dál. Takže tam už se to posunulo na... LTV, banky drží 90, tam se jako moc toho nezměnila. Zase je možnost dofinancování, někdy se trošku obchází metodika banky, ale většinou se snažíme udělat všechno, všechno koše. Hmm. Otázka, vysvětlete, prosím, jak funguje refinancování hypotéky jednoho bytu při koupě dalšího bytu. Příklad, koupil jsem teď byt, teď byt, za 1,5 milionu na 90 hypotéků. Kolik peněz mi maximálně banka půjčí na další byt v hodnotě 1,5 milionu při refinancování? Polnou částku 1,5 milionu? Už se tam nehraje na LTV. Na LTV se hraje pořád, pane Ervine. A jestli jste teď koupil byt na 90% hypotéku a byt je v hodnotě 1,5 milionu, to znamená 150 tisíc, to z vlastních peněz tak jako tam není volná zástava. Tam nemáme jako co moc vymyslet. Jo. A, když to bylo teď, před měsícem, před dvěma, tak hodnota bytu nějak narostla. Z hypotéky jste taky nic neodspácel, Takže nic. A jestli chcete koupit další byt na 1,5 milionu, tak teď bude to muset použít buď to 150 tisíc za vlastních peněz, anebo to něčím dofinancovat. Ale jestli je to investiční nemovitost, což asi bude, když tak rychle chcete jednu po kupovat, tak otázka je, jestli to dofinancování vůbec bude mít smysl, pokud jste cashflow investora, zajímá vás měsíční cashflow. Pavel Lílek. Jak se vyvíjí situace na trhu s hypotečními úvěry? Především úrokové sazby, ALTA, VDTI, DSTI, v praxi povolněníče nebo... A o to 80-90 jsou hypotéky, ale je to loan-to-web, uh, uh, půjčka vůči hodnotě. Takže to, že je to 90% hypotéka, tak je to 90% z hodnoty výše zástavy. Takže tím, že do, dozajistíme další nemovitost, tak zvýšíme tu hodnotu zástavy. A tím pádem banka může půjčit i na 100% kupní ceny. Protože z její pohledu to není 100% hypotéka, ale 80%, 90%, 70%. DTEI DST, na to jsem odpovídal. DST se uh, řeší do 50% ve většině bank. Uh, DTEI už uh, skoro vůbec. Takže um, tak, úrokové sazby. Úrokové sazby, jdeme tomu, 1,89 reálna reálná, úplně v pohodě, bez nějakého balastu kolem, na 5 fix, někde na 10 fix v jedné bance, ale má to nějaké podmínky. A 90% hypotéky 2,39. V případě, že je to nějaký developerský projekt, který je v tzv. seznamu vybraných developerských projektů některé banky, tak se dá na u 90% hypotéky na 2,14. 2,09. Zase záleží vždycky od objemu, od toho scoringu do klienta, protože banku zajímá nejenom ten objem, kolik klientovi půjčit, což je fajn, ale taky jakou marži na tom obchodu bude mít, jak zajímavý je pro ně ten klient. A, takže zase buď to si to všechno obíháte sami, nebo zavoláte někomu, jako jsem já. A, Robert Boss. A dotaz slovenský. Pěkná radosť. A, tak ja si první prvne mluvit po slovensky. Mňa by zaujímalo, ako prebieha financovanie hypotečného úveru bankou na nehnuteľnosť, ktorú spolufinancujú s developerom. Aha. A jedná sa konkrétne o kúpu nehnuteľnosti z papiera projekt, kde banka vie poskytnúť hypotečný úver pre, pri podpise zmluvy o, o budúcej kupné zmluve a čerpanie buď postupne alebo až po koladáci a teda napríklad začne plynúť. Ďakujem. A... Dobre, áno, ano. to aj po česky, pokiaľ nebude vadiť, Abo tak mojou českou človeštinou. A... Jasne, a koupie nemovitosti od developera, ať byt nebo dům, áno, často sa ty byty prodávají, ešte když to výstavbe nebo na to výstavbě, výstavbe, a ten developer už požádá banku, buď pokud jsou jako větší developery, nebo mají fajn financiéry, tak už mají zadané hromadné odhady v bankách, takže ten ešte nestojí, ale už na základě projektové dokumentace, na základě nějakých standardů, v kterých budeme, na základě lokality, už je v bance hromadný odhad a víme, že bytová jednotka A108 má hodnotu 5,5 milionů. A ještě ani ta bytová jednotka nestojí. A, no a, a na základě toho banka už má nějakou cenu budoucí a to je velmi mají dotaz, budu trošku dohloubky, protože to může pomoct zase, zase někomu to pochopit, pochopit ten systém. A, takže nic nestojí, na základě budoucí hodnoty nemo, nemovitosti se uzavřou úvěrové smlouvy a pak záleží na tom, jak má developer s bankou nebo jak má developer postavené smlouvy o smlouvy budoucí kupní. Takže tam je to většinou tak, že podepisujete u developera rezervační smlouvu, 5%, 10%, 15%, smlouvu smlouvy smlouvě budoucí kupní, ve které je napsáno, jak budete financovat, jestli to bude po kolaudaci, jak je tady zmíněno, nebo jestli, se bude, jestli bude postupné čerpání a na konci až po té kolaudaci se podepisuje kupní smlouva ale ten mus, kupní smlouvy je už součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Takže ano, u mnoha developerů, pokud jsou nějaký kredibilní, nebo banky s nimi mají zkušenosti, nebo, nebo něco, tak už je možné průběžně čerpat tu hypotéku, i když ten byt jako ještě není dokončený, to znamená je dokončená, hrubá stavba, budeme tomu se zaplatit 30%, pak elektroinstalace, dalších 20%. Takže takhle průběžně se dá čerpat. Nevýhoda toho je, že když bydlíte v nájmu a už máte, kupujete byt do developera, což nebudou byty za 2 miliony většinou, ale trošku dražší byty, 5, 6, 7, 8, podle toho, prostě beru to podle Prahy. No. Tak už začnete platit úroky, ale pouze úroky z té vyčerpané částky. Takže když ta hypotéka je uzavřená 7 milionů, tak nebo 4,5 milionu tak nebudete platit, nevím, 18 tisíc měsíčně hned, ale budete z toho, co se vyčerpalo, platit jenom, jenom ty úroky. A zase, když bydlíte v, v nájmu, máte nějaký měsíční příjem jako rodina, tak to může být docela jako otrava a může to být jako blbý, že platíte nájem 15 tl, nebo 20, tl, někde platíte nájem a už dalších 10 tisíc platíte na splátku a U většiny... Sou nějaký developery, které to mají specificky takto, že spolufinancují ten projekt jako, jako klienti. A jsou to velké developery, které už mají za sebou hromadu projektů, takže tam bych, se, tam bych se moc nebal. A Nicméně, a do developeru také si vezme, nebo to je ta podle mě lepší varianta, je nestavět z peněz, ale stavět ideálně z projektového financování developeru. Takže si zaplatíte rezervaci 10-15% nebo 5%, jak se domluvíte, a, a pak další peníze platíte až po koladaci. To znamená, už teď se může zase uzavřít hypotéka, kde bude cena budoucí, nebo kde bude utah na cenu budoucí, bude uzavřena hypotéka na tu kupní cenu nebo na tu vyšší veru, kterou potřebujete. A to se vyčerpá, až bude být skladovaný, až tam bude zástavní smlouva. To je lepší cesta pro vás. Protože pak neplatíte na měsíční bázi, do tej doby, než ten ne snad na ten obyľný skládo, neplatíte akoby nic, což je super. No, Dá si to klidne dva ruky dopředu. Uh, pa, 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 pa. No a pak záleží na tom ale technikáli, technikálie. Jestem developer sa, že z vlastných zdrojů, málo kdy je většinou projektové financování a je tam zástava na ty nemovitosti, dajme tomu Equabenky, ČSOB, České spošky, RAJFky a to se pak jako vyplácí. Ale to je, to je běžná běžná praxe. Takže lepší je v případě, že nestavíte ten developer z peněz a vy už pak nemusíte podle těch tranží, těch jednotlivých čerpání, podle toho platit jako peníze měsíčně, ale OK, jasně, tady máš 15%, podepíšeme smlouvu s mojí budoucí kupní, až skolabduješ, já budu mít do té doby schválený úvěr, mít schválený reálně už po, před podpisem zbekáčky nebo podpisu smlouvy s mojí budoucí kupní. A to je krku, a až skladuje, ještě developere, pak ti, pak ti doplatí ty zbytky kupní ceny. Takže takto. Snad jsem uh, vám odpovedal, Robert. No, myslím, že už stačilo. Co myslíte? Um, Dobrý. Tak uh, kdyby, kdyby cokoliv, tak jsem mám dispozice. dispozici. Pro ty co mě neznáte, ani jste si nepřečetli uh, mé jméno kolem, kolem streamu videa. Jmenuji se Marian Drugo, jsem výbudečný specialista. Uh, www.mariandrigo.cz moje stránky, 731757596, to je moje číslo. A já i moje asistenti jsme vám dispozici. Udelám ďalšie stream zhruba za 14 dní, tak jestli ja, chcete sledujte ja môj Facebookový profil Marian Drgovi specialista nebo YouTube profil Marian Drgovi specialista a, na, nebo Instagram a na, budu vám takto dávať videa. Pokud sú nejaké dotazy, napíšte mi do chatu nebo často mi klienti píšou dotazy, otázky do vzkazu na Facebook nebo mi poslane e-mailem a snažím sa, uh, je co nejrychleji nerychleji odpovědět. Tak jestli je to za vás všechno, tak za, za mě je to také všechno. A děkuji za sledování Instagrame, děkuji za sledování YouTube, děkuji za sledování všem na Facebooku a děkuji taky za sdílení a komentování videa, ať aspoň nějaké základné myšlenky, které jsem se snažil dneska předat, aby jsme je posunuli, posunuli dál více lidem, protože můžou pomoct, No a příští vide, příští týden, video s Adamem vojnarem a Sterkou Terkou Colnovou ohledně postupu nákupu nemovitosti. Neviděl jsem ještě na YouTube nebo Facebooku tak obsáhle a dlouhé video, kde tak detailně popisujeme ten proces. Je to video, které jsme točili snad 2. nebo 3. ledna. To neznamená, že bychom měli opici, to znamená, že v té době ještě platili parametry DTI DSTI a mluvíme o nich v tom videu. A parametry DTI DSTI teď v principu už moc neplatí, aspoň České národní banky a zatím není předpoklad, že by se tento rok obnovovaly, že takové jako zase poptává na informace nakonec. Ivoček, já vám děkuji za sledování. Děkuji za informace. Dobře, mějte se hezky. Napište do komentu, o čem byste chtěli video příště. Zase rozjedu nějaký freestyle s pár poznámkama. No mějte hezký den a užite si léto. Tak zatím. Ahoj.